0: 各位亲爱的朋友，在今天的时间里，我们要来欣赏的这一首诗歌叫做《光明美帝》。在基督教的赞美诗歌当中，我们会发现，诗歌的创作和灵感，有的时候似乎来自于机缘和巧合。然而，这些机缘和巧合，其实都是上帝所安排的，使我们看到上帝的奇妙与爱。无处不在，就像我们今天马上就要欣赏的这首诗歌《光明美丽》。谈到它的创作就很有意思，它的词作者是贝纳特，曲作者是韦伯斯特。韦伯斯特出生于美国曼纽约曼彻斯特，曾经师从于梅森学习音乐，擅长小提琴和长笛。是亨德尔和海登学会的会员，终身从事音乐工作。他的作曲达到了一千首以上，所以我们可以看得出来，他的音乐功底还是很深厚的。词作者贝内特出生于美国的纽约州，毕业于密西根大学，后来参加教会悔改信主。而这两个人，贝纳特。和韦伯斯特，他们是两个好朋友。那有意思的事情呢，发生在下面。在一八六七年的一天，贝内特正在美国的一家药房里工作，他的好友韦伯斯特前来找他。那从刚才的介绍中，我们可以知道，韦伯斯特是非常的爱好音乐的，并且擅长作曲。当时他们两个人正在合作从事出版活页乐谱的工作。韦伯斯特患有间歇性精神病。当他一进门的时候，贝内特就发现他的神色异常，有发病的征兆，就扶着他问：“你怎么了？”韦伯斯特回答说：“没事，没事。”到那日就会好的。贝内特从“到那日就会好的”这句话中，联想到了信徒的生活在主里面越过越甘甜，觉得这是很好的题材，就拿起纸笔，立刻写下了这一首“有一地比白日更光彩”的诗歌，递给了韦伯斯特。韦伯斯特接过来，念完之后。就感觉到精神振奋，病魔也从他的身上消退了，他的脸上露出了笑容。而恰巧就在这个时候，另有两位朋友也带着小提琴走了进来。韦伯斯特立刻拿起提琴，按着歌词奏出了这一首光明美丽的旋律，并且配上了和声。就这样。连同贝内特作词，韦伯斯特作曲配合声，整个的过程不到半个小时就完成了。如此的默契，如此的神速，被后人称为是诗歌创作史上的一件美事。接下来，就让我们来欣赏这首美好的诗歌《光明美丽》。听完了这首美好的诗歌，你可知道？就在这首诗歌刚刚写好，作词作曲者和他们的两位朋友一起将这首新曲子合唱了一遍。就在这个时候，又来了一位朋友。听完了这首诗歌，他含着眼泪，激动地说：“这将成为一首不朽的作品。”果然，这首诗后来被翻译成了多国的文字，在世界各地广为的传唱开来。多年以来，安慰了无数个失望、悲伤当中的人。亲爱的朋友，上帝已经给我们预备了一处光明美地，那就是天家。他属于每一个真正的爱上帝、信靠他。并且得蒙他救赎的人，在那里不再有眼泪、死亡、疾病、哭嚎和疼痛，一切都是完美、光明、喜乐的。上帝很愿意将这一处光明美地赐给你，你愿意来吗？各位亲爱的朋友，欢迎来到心灵故事的时间。我们的心其实啊，就是一个能量场，而且是一个最大的能量场。在这个能量场中，能够释放出怎样的能量，都在乎我们心灵的眼光。同样的一件事情，有的人看到就觉得是喜悦，有的人看到是悲哀，有的人看到觉得阳光。有的人看到觉得消极，这都是因为个人的经历不一样、眼光不一样而导致的。同样的一群人，住在同样的一片天空之下，大部分的人喜欢晴天，也有人喜欢阴天，还有人喜欢雨天。这都是个人的感悟和心灵的眼光不一样。但是，无论你有着怎样的喜好。有着怎样的眼光？总之，每一个人的生活是一定要有盼望的。没有了盼望的生活，不仅仅了无生趣，而且呀、啊，没有任何的指望，活着也没有意义。下面的这个心灵故事，也许会帮助我们来了解，什么才是最荣耀、最有能力的盼望。在分享今天的心灵故事之前。我们先来看一下好望角，还有婆娑湾。那说到这两个地理位置，它们有着一个相同的重要性，那就是婆娑湾和好望角一样，是影响欧洲人发现东方航路上的一个重要的历史里程碑。在15世纪末期，葡萄牙国王约翰二世决定寻找一条通往东方印度的航道。于是就在1486年，派遣了著名的航海家迪亚士，以他为首，形成了一个探险队，使用这些船只，沿着非洲的西海岸航行，探索开辟通往印度的航道。迪亚士也成为了葡萄牙一位杰出的航海家。正是这位杰出的航海家，人们才发现了好望角这一块领土。所以，迪亚士。对于当时的航海有着重大的贡献。那么今天的心灵故事呢，就是说到这位葡萄牙国王约翰二世执政当权的时候，有一天，他在他的宝座上亲身向前，定睛注视着迪亚士，问道：“你有没有在海洋中找到去印度的道路呢？”“有，陛下。”我找到了，迪亚士一面这样说着，一面在这位统治者的面前下拜。他接着说：“我们航行绕过了非洲的尽头，向东驶了数百里。我本想继续航行到印度的，但船员们不愿意，因此我们回航返国。”听到这里，国王就催促着说：“告诉我。”你们的旅程？哦，是这样的，国王陛下。我们经过了刚果河的河口，就向南驶入不熟悉的海域。炎热的东风吹着，使我们的船上蒙上了一层红色的尘土。不久之后，我们碰上了一场吹了十三天的飓风，把我们吹离了航线，一直向西南飘去了。国王点点头说：“好吧，继续说下去。”迪亚士说：“飓风过后，我们操着舵向东直驶，但是除了无尽的海洋，什么也看不见。那就意味着你们一定已经走过了非洲的南端了。”国王说。迪亚士继续说道。这的确是我下的结论。因此，我们将船转向北方驶去，一直见到陆地。在回程中，我们靠岸而航行，发现，在非洲的南端，有一块高高的岛突出在海洋面上。我称它是“风暴角”，纪念我们在飓风中的一切艰辛。这时。国王回答说：“让我们改称它是好望角吧，因为，它现在带给我们的，是到达印度的希望。”各位亲爱的朋友，也许这个小故事没有在你心里激起太多的波澜，好像它只是一个航海故事，一个航海家的探险之旅，最终发现了好望角。可是现在。让我们把焦点放在最后的这一段上。迪亚士称它是风暴角，国王说：“我们还是改称它是好望角吧，因为给了我们一个好的希望。”那今天的你，是否像迪亚士一样，当时只注重飓风，甚至你会经常注目生活中黑暗消极的一面呢？当然，迪亚士。他可是一位伟大的葡萄牙航海家，在航海史上有巨大的贡献。但是在这个时候，我们却看到两个人的关注点不一样，眼光不一样，起的名字就不一样。我们是像迪亚士一样，只关注我们正经历的飓风，还是像国王约翰二世，把目光转离自己，宁愿看事情光明的一面呢？悲观者往往会放弃了希望，而乐观者却满怀希望。即使飓风过后，他们仍然看到希望。各位亲爱的弟兄姐妹，你有没有观察到你周围的比较悲观的人？他们是不是常常看着自己说：“我的情况这么糟糕，我看不出怎样能得拯救。”而今天乐观者。也一样是罪人。我们在上帝面前都是罪人，但是乐观者却把目光转离自己，而只定睛注目仰望耶稣。他们会说：“当我注目仰望耶稣时，我看不出我有什么可能会失落的。”是的，亲爱的弟兄，亲爱的姐妹，耶稣基督使我们的心。充满了喜乐的声音，它使我们愉快乐观，因为有它在我们心中，我们必定能达到目的地，而它就是我们属灵的好望角。在我很小的时候，还在读书时，在地理课上第一次听到、接触到“好望角”这个词以及好望角的一些地理特征，我就特别喜欢它的名字。好望角，让我充满了一种仰望美好、充满希望的感觉。现在才知道它的由来竟是如此。今天，你的好望角在哪里呢？耶稣这位最伟大的领航员，一定能够带领我们进入到他给我们的目的地，就是天家。只要你一路跟随他。
1: 父，我愿跟从你，任何遭遇都不及你往何？
0: 每日灵修的时间，走进每日灵修，走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。首先邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在圣经加拉太书的一章十节。若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。今天每日灵修的主题是。同工的压力，亲爱的弟兄姐妹，我们常常可能都要面对来自同工的压力，总是担心会被别人论断或嘲笑。我们的决定往往取决于别人怎么想、怎么说，反倒忽略了信仰的原则和讨上帝的喜悦。在圣经中，我们看到使徒保罗。也经历过童工的压力。当时，一些遵守犹太律法的基督徒认为，外邦人应当接受割礼才能得救。然而，保罗却依然坚定立场，表示得救是靠着恩典，借着信心，不是只靠行为。因此，那时有人就攻击保罗是自行任命为使徒。并且诋毁他所传递的信息，但即使面对着极大的压力，保罗清楚的知道，他要服侍的是主基督。他的目标是要得着上帝的称许和悦纳，而不是人的认同。他要得的是上帝的心，而不是讨人的喜欢。同样的。今天，上帝才是我们服侍的对象。无论我们在人前是被贬低，还是受褒奖、诽谤，或者是得夸赞，我们就是要做上帝的仆人。但这绝不表示我们就可以完全不管、不顾别人的看法和感受。我们只要坚持做合乎上帝心意的事，因为将来，正如圣经所说的。我们个人必要将自己的事在上帝面前说明。我们所期盼的，就是听到救主说：“好，你这又良善又忠心的仆人。”今天，恳求我们亲爱的主赐给我们勇气，无论别人怎么说或怎么做，让我今天都能够忠心地侍奉他。